0: Willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwaltwerden und Anwaltsein. Hallo und herzlich willkommen bei anwaltwerden.de. Mein Name ist Stine Walter, ich bin Rechtsanwältin im Brüsseler Büro von Kapellmann und freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast, Thilo Kerker. Thilo, wir haben beide gemeinsam studiert und das Referendariat absolviert, man könnte auch sagen, überstanden. Danach haben wir uns dann aber ganz unterschiedlich entschieden. Ich bin direkt nach Brüssel gegangen und habe angefangen, als Rechtsanwältin zu arbeiten. Und du hast dich für ein Promotionsvorhaben entschieden und trittst jetzt noch ein Masterstudium in den USA an. Ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus. Warum hast du nach so vielen Jahren juristischer Ausbildung nicht direkt angefangen, Vollzeit zu arbeiten?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank, Stine, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich bei dir im Podcast zu Gast sein darf. Und in der Tat gar keine einfache Frage, die du, die du stellst. Bei mir war der Wunsch zu promovieren eigentlich schon etwas älter, denn mich hat an Jura also mich haben an Jura immer zwei Sachen fasziniert. Einerseits diese ganz praktische Komponente, die man im Referendariat gelernt hat, wirklich einen Fall zu lösen, ein Gutachten, ein Urteil, einen Schriftsatz zu schreiben, eine Anklageschrift zu schreiben und damit eine Antwort auf eine Situation des Lebens zu finden. Andererseits hat mich aber auch interessiert, und das geht dann eben eher in diese Promotionsrichtung, was Jura eigentlich äh, darüber hinaus tut. Und ich hatte immer den Eindruck, und das war auch meine Motivation mit für das Studium, dass Jura Antworten darauf finden kann, wie wir unser Zusammenleben, unsere Gesellschaft organisieren und dabei natürlich immer auch die Frage nach Gerechtigkeit beantworten kann. Und vor diesem Hintergrund dieser zweiten Komponente hat mir äh, das wissenschaftliche Arbeiten im Studium schon durchaus Spaß gemacht. Also Hausarbeiten nicht immer, ja, sondern vielmehr die Seminararbeiten äh, und Examsseminararbeit und daher war das immer eine eine Idee. Und nach dieser sehr, sehr intensiven Examenszeit fand ich das eine ganz, ganz große Chance, sich einmal in einem Thema vertiefen zu dürfen, eine spannende Seite von Jura vertiefen zu dürfen und sich dabei, und ich glaube, das ist auch gerade zu diesem Zeitpunkt eine besondere Möglichkeit, sich äh, äquidistant mit einer Frage und ihren Lösungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen. Denn man kann sich in der Promotionsphase dann nicht nur überlegen, hält das eigentlich vor Gericht oder hält das in der nächsten Instanz, sondern auch, ähm, wie müsste es sein und wo kommt das her? Und darüber hinaus, glaube ich, bietet die Promotionszeit auch viele weitere Chancen, zum Beispiel mit Professorinnen und Professoren zusammenzuarbeiten oder auch äh, selber zu unterrichten. Und das fand ich unwahrscheinlich reizvoll und ich fand es auch nach dem zweiten Examen äh, noch reizvoll, Vielleicht auch, weil es ein gewisser Kontrast ähm, zum Referendariat ist. Aber ich meine, wie war das denn bei dir? Du hast dich ja direkt äh, für die Anwaltschaft entschieden.
0: Ja, in der Tat. Das ist auch eine gute Frage, die ich äh, dir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so genau hätte beantworten können. Jetzt mit ein wenig Rückblick geht das vielleicht schon ein wenig einfacher. Ich hatte schon während des Studiums die Schwierigkeit, dass ich nie so richtig sicher wusste, wohin die Reise denn gehen soll mit mir und Jura. Ich wusste relativ schnell, EU-Recht ist das, was mich so am meisten interessiert, die Schnittstelle zwischen Recht und Politik. Aber was genau ich damit machen sollte, fand ich eher schwierig. Ist ja vielleicht auch nicht unbedingt der klassische Weg. Und ich habe dann aber im Referendariat relativ schnell gemerkt, die Anwaltschaft kommt auf jeden Fall in Betracht. Und ich habe auch gemerkt, dass je länger ich abstrakt darüber nachdenke, desto mehr mache ich mich verrückt. Ich habe mich irgendwann so richtig reingesteigert und habe dann entschieden, ich muss jetzt einfach mal machen. Und der richtige Ort für EU-Recht ist natürlich Brüssel, liegt nahe. Und dann hat sich hier dieser wunderbare Job bei Kappenmann ergeben. Und dann habe ich gedacht, ich, ich darf jetzt nicht länger nachdenken. Ich muss es jetzt einfach tun. Und ja, so kam es dann. Kann ich kurz einhaken bei dir? Du hast gesagt, ähm, das bot sich dann an nach dem Zweiten. Viele machen das ähm, mit der Promotion ja auch, nach dem ersten Examen und sozusagen vor dem Referendariat, warum hast du dich da dagegen entschieden und würdest du rückblickend sagen, das war richtig oder vielleicht falsch? Ist ja auch subjektiv.
1: Ähm, gute Frage. Da gibt es, glaube ich, für den Zeitpunkt der Promotion gibt es, glaube ich, keine, keine, richtige, ähm, keine richtige Antwort und viele Möglichkeiten, für mich war es nach dem zweiten Examen sinnvoll. Ich hatte auch eine Idee, da etwas Prozessrechtliches machen zu wollen. Und da bot sich das natürlich an, sich auch vorher das Prozessrecht nochmal ganz intensiv anzuschauen. Und da ist ja da das Referendariat der richtige Ort dafür. Und ich fand es aber, oder für mich war es auch reizvoll, den, den Pflichtteil abzuschließen. Also mir war klar, ich wollte das Referendariat machen. Ich wollte die Zeit haben. Und ich war ganz dankbar, den Pflichtteil zu erledigen um sich dann der Kür äh, der Promotion widmen zu können und vielleicht auch etwas freier dabei zu sein.
0: Ja, das äh, macht auf jeden Fall Sinn und dafür für den Weg entscheiden sich ja auch viele. Ich weiß noch, in der Uni haben auch einige geflucht, die das andersrum gemacht haben, also vor dem zweiten, weil sie dann im Referendariat irgendwie doch äh, das materielle Recht so weit weg war, ja, also den Pflichtteil, den du da beschreibst. Aber sicherlich ist das auch machbar am Ende des Tages und vielleicht gehen die dann ein wenig entspannter in das zweite Examen rein, also wie man es dreht oder wendet. Aber Thilo, jetzt weiß ich ja bei dir, dass die Entscheidung auf unsere Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, nämlich Referendariat und dann, wie finde ich den ersten Job, noch gar nicht gefallen ist. Warum denkst du, ist es für viele schwierig, für mich ja auch, wie ich gerade beschrieben habe, sich nach dem Referendariat zu entscheiden, wie es jobmäßig weitergeht?
1: Da, was, was du beschrieben hast ähm, vor deiner Zeit im Studium, ist etwas, was ganz viele ähm, äh, Leute umtreibt. Denn die juristische Ausbildung ist ja unheimlich breit. Und anders als vielleicht viele Ausbildungsberufe oder auch bestimmte Studiengänge, hat man ja am Anfang der Ausbildung kein klares Berufsbild vor Augen. Wir lernen die Arbeit bei Gericht kennen, in der, in der Staatsanwaltschaft, in Kanzleien, in Behörden. Und ähm, Juristinnen und Juristen können ja in ganz, ganz vielen Zusammenhängen arbeiten. Im Journalismus, in Unternehmen, in der Politik, äh, in ja, ganz, ganz vielen Bereichen, ähm, die es gibt. Das ist äh, ein Fach mit einer ganz großen Verwendungsbreite und ja auch per se, so habe ich es zumindest oft wahrgenommen, sehr generalistisch äh, angelegt. Und so verlangt Jura ja eigentlich lange überhaupt keine Entscheidung. Wenn man vom Schwerpunktstudium absieht, muss man sich bis zum zweiten Examen kaum spezialisieren. Das ist in anderen Ländern in der juristischen Ausbildung ganz anders. Und ich glaube, das macht es einerseits schwer, äh, sich zu Entscheiden, weil diese Entscheidung relativ spät kommt. Da ist man schon oft ähm, Mitte 20 oder darüber hinaus. Und dann sind wir natürlich in einer, glaube ich, historisch besonderen Situation, dass wir unwahrscheinlich viele Einstiegsmöglichkeiten haben. Und das ist eine ganz privilegierte Situation. An allen Ecken und Enden werden aktuell ähm, ja, Arbeitskräfte auch in der Juristerei gesucht. Und das erhöht natürlich die, die Chancen und die Möglichkeiten, Vielleicht ist diese Situation aber auch Anlass für ein, ja, ein gewisses Maß an Bescheidenheit. Und ich glaube, dass darüber hinaus im Anwaltsberuf hinzukommt, aber das wirst du viel besser beantworten können als ich, dass ja auch dieser Beruf sehr vielseitig ist. Es gibt ja ganz viele Bereiche, in denen ähm, du als Anwältin tätig sein könntest. Sie spiegeln ja alle Lebensbereiche tätige EU-Recht ist ein ganz wichtiger davon. Ähm, aber dieser Beruf ist ja auch so vielseitig, dass man auch nach der Entscheidung für die Anwaltschaft sich nochmal ausdifferenzieren kann.
0: Absolut. Also das geht ja schon los bei, gehe ich ins Unternehmen oder äh, in eine Kanzlei ähm, und dann das Rechtsgebiet und dann nochmal in dem Rechtsgebiet. <lacht> ähm, also die, die Möglichkeiten sind ja echt vielfältig. Ich habe gerade, wo du so erzählt hast, darüber nachgedacht, ob es mir da auch so ging im Studium, dass der Fokus ja so sehr auf den Examiner lag und dieser diesem Schwert, das so über einem hing oder der dunklen Regenwolke, dass ähm, man vielleicht gar nicht so den Raum hatte, diese andere große Entscheidung, wie, wie geht es eigentlich weiter, zu treffen, beziehungsweise ihr den Raum zu geben, weil man ja, ich jedenfalls gefühlt, immer bis zu diesem Examen gelebt habe. Ich weiß noch, das war dann vorbei und dann war ich kurz ein bisschen überfordert, weil ich dachte, Himmel, was mache ich denn jetzt? Also diese ganzen Monate, Stunden, die man sich vorbereitet hat und auf einmal ist es geschafft. Ging dir das auch so?
1: Ja, das kann ich, nach, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, das ist einfach eine Situation, in der ja auch dann unheimlich viel äh, Last erstmal abfällt und da stellt sich die große Frage, äh, wie geht es weiter ganz genau? Und in der Tat, ähm, wenn man so fokussiert ist und dieser das Examen verlangt ja diesen Fokus von einem, dass man wirklich ja mit seinem inneren Kern sozusagen auch hinter dieser Prüfungsleistung ähm, steht. Und ähm, da kann da fällt es tatsächlich schwer, glaube ich, an andere Sachen ähm, zu denken. Und das nächste Spiel ist immer das Schwerste und insofern auch gut, sich dann erstmal darauf ähm, zu fokussieren. Und vielleicht ist man auch hinterher freier, darüber nachzudenken ähm, als in dem Prozess.
0: Absolut. Jetzt haben wir ja irgendwie schon ganz gut herausgearbeitet, dass das Ganze mit dem ersten Job eher schwierig ist, die Entscheidung zu treffen. Für viele bestimmt. Also manchen fällt es vielleicht leicht, weil sie es schon immer wussten. Aber jedenfalls weiß ich aus meinem Umfeld, dass es schon eher eine schwierige Entscheidung. Aber wie findet man denn jetzt für sich seine Lösung, Tilo? Kannst du da schon was zu sagen, auch wenn die absolute Lösung noch nicht gefunden ist?
1: Wenn ich das äh, wüsste... Wenn Ich eine, ich glaube, wenn ich eine, eine, eine allgemeingültige Antwort äh, darauf hätte, dann würde sich die Frage nach der Anwaltschaft wahrscheinlich gar nicht mehr stellen. Ähm, genau, interessanterweise gibt es, wie du sagst, ja Menschen, die überhaupt keine Schwierigkeiten haben, sich zu für ein Berufsfeld oder also auch schon für einen Studiengang zu entscheiden. Und aus meiner Beobachtung sind das vor allem die Menschen, die von einer Sache ganz besonders begeistert äh, sind. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass die Suche nach so etwas wie Begeisterung und darüber hinaus äh, ein ganz guter Ansatz sein kann. Also die Frage, wo hat man sich im Studium oder in anderen Zusammenhängen wirklich für eine Fragestellung oder für die Lösung einer Aufgabe begeistern kann. Was hat, einem, was hat einen motiviert? Und das hat einem im weiteren Sinne Freude gemacht. Ähm, ich habe da mein ganzes Buch gelesen, das wurde mir empfohlen ähm, zu Design Thinking in diesem Zusammenhang. Und äh, dort wird das tatsächlich auch als Flow beschrieben. Wo hat man Flow erlebt, dass man so aufgegangen ist in einer Tätigkeit? Ähm, das könnte, glaube ich, ist ein ganz, ganz guter Ansatz, über, darüber nachzudenken. Und dann haben wir in Jura das ganz große Glück, mit dem Referendariat eine Art Prototyp unseres Berufslebens bauen zu können. Also das Referendariat bietet uns eine ganz große Zahl von Beobachtungsgegenständen. Wir können ja, das ist ein wahnsinniges Privileg, in fünf bezahlten Praktika erleben, wo man arbeiten könnte. Und das zu nutzen ist, glaube ich, eine ganz, eine ganz gute Möglichkeit, denn man kann ja sehen, wie könnte der Arbeitsalltag aussehen und was interessiert einem sowohl vom Doing her und von dem, wie der Arbeitsalltag ist, aber auch von den Fragestellungen, den Themen und den Rechtsfragen und auch alles, was da sonst äh, dazugehört. Und manchmal stellt man ja auch fest, ja, Stichwort Connecting äh, the Dots, dass man mal etwas macht, was man später dann gut verwenden kann, wo man vielleicht ursprünglich gar nicht gedacht hat, dass es einem nochmal weiterhilft.
0: Ja, ich glaube auch dieser Überraschungsmoment, dass man vielleicht auch auf was trifft, was man gar nicht erwartet hätte oder vielleicht auch erst in zwei Jahren merkt, das hat mir doch mehr gebracht, als ich in dem Moment gedacht habe oder hat dann irgendwie doch einen tiefen Sinn erfüllt.
1: Es gibt da ja das berühmte Beispiel, und das kennen wahrscheinlich viele Menschen, die uns zuhören schon, von Steve Jobs, der erzählt hat bei einer Rede, die er, glaube ich, in Stanford gehalten hat, dass er einen Kurs gemacht hat in, ich meine, Grafikdesign. Oder, oder Kalligrafie. Und dieser Kurs ihm am Ende geholfen hätte äh, bei der Entwicklung des Macs und der entsprechenden Designoberfläche, die ja ein weltweit sehr erfolgreiches Produkt geworden ist. Und das hätte wahrscheinlich niemand gedacht, als der junge Steve Jobs diese Kurse äh, belegt
0: hat. Wer weiß, was wir in ein paar Jahren über den jungen Titel sagen, der auf irgendeine Erfahrung zurückblickt, die ihn fundamental weitergebracht hat.
1: Ja, Kalligrafie wäre sicherlich im ersten und zweiten examen hilfreich gewesen, zumindest solange es noch auf Papier geschrieben wird. Aber auch diese Tage sind ja wohl gezählt.
0: Genau. Und sag mal, du hast das ganz schön gesagt, man kann da sich so ein Prototyp bauen im REF. Hast du das strategisch gemacht? Es gibt ja auch Leute, die irgendwie sich das eher strategisch ums Examen rumbauen, sage ich jetzt mal. Ähm, wo hat man vielleicht ein bisschen mehr Lernzeit? Andere, weiß ich, äh, nehmen es auch eher als Prototyp wahr und, und haben sich die Optionen, die für sie in Betracht kommen, tatsächlich auch als Station versucht, so zu legen. Wie war das bei dir?
1: Mein Referendariat war etwas noch von äh, der Corona, der Covid-19-Pandemie geprägt. Aber ich habe mein Referendariat schon dafür genutzt, Dinge zu versuchen und ähm, kennenzulernen, die ich interessant finde und die ich mir darüber hinaus vorstellen könnte, Per se kann man das natürlich tun in der Staatsanwaltschaft, der Strafstation, der Zivilstation. Aber spannend ist es natürlich insbesondere darüber hinaus, wenn man etwas mehr Wahlfreiheit hat. Was könnte einen in der Verwaltung interessieren oder bei anderen öffentlichen Aufgaben? Und welcher welche Facette der Anwaltschaft könnte einen interessieren? Und da, glaube ich, ist es tatsächlich ein ganz guter Prototyp, auch weil ja die Berufsbilder ähm, gerade in der Anwaltschaft dann so unterschiedlich sind. Und die Möglichkeiten, diesen Beruf äh, auszuüben.
0: Ja, und ich fand tatsächlich auch von meinem Ref ist interessant, meine Stadt auszuprobieren. Also wenn ein Ortswechsel ähm, in Betracht kommt, ist es ja auch nett, da mal drei Monate testweise gelebt zu haben, Absolut. ob man sich dort wohlfühlt. Also ich habe das mit Brüssel auch gemacht. Äh, hat sich gelohnt, wie man sieht. <lacht> ähm, genau. Und was würdest du sagen, war denn für dich, also ich Praktika war natürlich, irgendwie auch dabei. Ref, Praktika, jetzt machst du die, die Promotion. Was war für dich am hilfreichsten, würdest du rückblickend sagen? Oder gab es noch andere Punkte, die dir weitergeholfen haben, dieser Entscheidung dich anzunähern?
1: Also für die Entscheidung unmittelbar nach dem Referendariat war natürlich entscheidend im Studium, Seminare belegt zu haben, in denen man auch wissenschaftliche Arbeiten ähm, geschrieben hat. Und auch den Kontakt zu Professorinnen und Professoren zu, ähm, ja, zu haben. Also auch in die Idee zu haben, dass eine Promotion eine Option ist und auch ähm, vielleicht sich das zuzutrauen, ähm, eine Promotion anzustreben. Das ist eine Erfahrung, die im Studium, glaube ich, für diese Entscheidung ähm, wichtig ist. Und im weiteren Verlauf ist sicherlich das Referendariat und die Beobachtungen die ich da machen konnte, ähm, sind sicherlich ganz äh, ganz
0: wichtig. Ja, ich weiß das auch noch im Referendariat, dass ich ähm, das auch hilfreich fand, aber manchmal auch nicht so hilfreich, wie ich es mir eigentlich gewünscht hatte. Ich glaube, ich habe ja. mir manchmal ein bisschen mehr davon versprochen, aber ich glaube, dann ist es genau wieder der Effekt, ähm, den wir eben besprochen haben, dass es manchmal eben doch einen Nutzen hat, von dem man noch gar nichts weiß. Wo man doch jetzt auf Kontakte irgendwie zwei Jahre später zurückgreifen kann oder Sachen, die man sich angesehen hat. Oder eben ja auch mal feststellt, dass es das nicht sein soll. Das kann ja durchaus auch äh, ein hilfreiches Learning sein.
1: Absolut, auch das ist hilfreich. Und was bei dir jetzt gerade auch anklang, ähm ist das sind Gespräche, dass man sich einfach mal austauscht und auch nachfragt. Und auch dafür kann man das Referendariat nutzen, dass man sich erkundigt. Wie läuft es denn sonst bei euch? Ist das eigentlich repräsentativ? Oder was habt ihr vorher gemacht? Wie seid ihr hier hingekommen? Das sind ja alles Aspekte, die einem auch helfen können, wenn man mal an den Überlegungen und den Ideen von anderen Profi teilnehmen kann.
0: Absolut. Ich glaube auch das, was wir gerade machen, also natürlich auch im, im REF, in den Stationen, wo man ist, aber vielleicht auch mit Freunden oder Bekannten in der Uni, die vielleicht schon ein, zwei Schritte weiter sind. Was sind deren Erfahrungen mit dem Berufseinstieg gewesen? Ich weiß noch, ich habe da auch ein paar ganz hilfreiche Tipps bekommen. Ähm, gerade auch, was so Einstieg, zum Beispiel ähm, Großkanzlei oder kleinere Kanzlei, diese ganzen Erwägungen, die damit einhergehen. Und das bringt mich eigentlich auch zu meinem nächsten Thema, denn die Idee für dieses Gespräch, ja, da will ich unsere Zuhörer ja mal ein wenig mitnehmen, ist eigentlich entstanden, als du mich hier in Brüssel besucht hast. Es war ein sehr warmer Sommertag, daran erinnere ich mich noch gut. Und wir sind den ganzen Nachmittag und Abend durch die schönen Straßen Brüssels geschlendert. Wer noch nicht hier war, kurze Schleichwerbung. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir sind auf... I ja, wir sind auf jeden Fall von Kaffee zu Kaffee geschlindert und haben uns eigentlich genau über diese Themen, die wir heute besprechen wollten, äh, unterhalten. Ähm, worauf kommt es uns bei der Berufswahl eigentlich an? Und wir sind da gar nicht so sehr zugekommen, wie, wie finde ich jetzt die Antwort, sondern mehr, wie näher ich mich dem an? Nämlich darüber, was sind die Kriterien, auf die ich besonders achten möchte, wenn ich denn diese Entscheidung Treffe. Und vielleicht können wir uns nochmal zurückversetzen in dieses Gespräch und ähm, nochmal besprechen. Lieber Thilo, gibt es für dich bestimmte Kriterien, die für dich bei deiner Entscheidung wichtig sein werden, wenn sie denn ansteht?
1: Auch das ist keine einfache Frage und sich eine sehr individuelle Frage, aber ähm, das zeigt auch, dass die, Technik, die juristische Technik der Maßstabsbildung eine, eine ganz wichtige <lacht> ist, die man immer wieder äh, einsetzen kann. Und es sind ja es sind eine ganze Reihe von Entscheidungen. Es ist eigentlich nicht nur eine Entscheidung, die man trifft, sondern man trifft ja sowohl eine Entscheidung für einen bestimmten Beruf, als auch dann für einen Arbeitgeber oder sogar für die Selbstständigkeit. Denn, denn man kann ja diese viele Berufe in ganz unterschiedlichen Kontexten ausüben. Ich glaube, dass tatsächlich eine, eine Schlüsselfrage ist, was will ich tun, wie will ich das tun und vielleicht auch wo beziehungsweise in welcher Struktur will ich das tun? Also ganz ähm, einfach erstmal gefragt, was interessiert und begeistert einen? Ich glaube, dass das Maß an Interesse und an Begeisterung und auch an, an Freude für ein Thema oder an der Schönheit eines Themas ist, glaube ich, schon mal ein ganz, ganz guter ähm, Gradmesser. Auch die Frage, wo kann ich, das, was mich vielleicht auch als Person ausmacht an Qualitäten und Talenten, äh, tatsächlich gewinnbringend ein, äh, einsetzen. Wo kann ich das, das äh, fruchtbar machen? Ich glaube aber auch, dass die Frage beim Berufsanstieg nach der Lernkurve eine ganz wichtige ist. Was ist das, was ich hoffe... Zu machen, daraus zu entwickeln, zu lernen, zu sehen ähm, und welche Chancen sind damit verbunden. Denn ähm, auch wenn die juristische Ausbildung sehr lang ist, äh, sie ist ja damit nicht vorbei, sondern gerade im, am Anfang des Berufseinstiegs ähm, gibt es ja eine ganze Menge weitere Dinge, die man äh, verstehen muss. Ich glaube aber auch, dass die Frage, wie und wo das, was ich mache, sich auswirkt, eine ganz spannende ist als Kriterium und vielleicht auch, was man eigentlich mit dieser Tätigkeit zum Gelingen von Gesellschaft beitragen kann. Und dann gibt es natürlich andere, und das sind vielleicht eher klassische Kriterien, wie die Arbeitsbelastung, das erfasst auch die Arbeitszeiten und natürlich die Vergütung. Wobei ich auch hier glaube, dass die Vergütung nicht nur eine monetäre Komponente hat, sondern auch nicht monetäre Elemente. Und das andere, was du vorhin schon angesprochen hast, ist glaube ich auch ganz wichtig und ich habe das Gefühl, das wird auch für viele wichtiger, das ist die Frage nach dem Standort, wo möchte man eigentlich sein und wo möchte man leben, das scheint mir auch und auch immer wieder sehr relevant zu sein und das Ganze muss man aber natürlich auch immer vor dem Hintergrund der eigenen persönlichen und familiären Verhältnisse sehen.
0: Ja, da ist eine ganz schöne Menge, äh, ganz schöne Menge, die wir in Einklang bringen müssen. Ich würde, du hast, ich habe mir jetzt hier mal eben bei neb, nebenbei Notizen gemacht. Du hast gesagt, was, wie, wo, zum Beispiel. Ich würde noch hinzufügen wollen, mit wem. Das klingt irgendwie so banal, aber ich habe gemerkt, ähm, man macht ja dann auch so ein paar Bewerbungsgespräche oder man, man hat die Station im Referendariat und wie du auch sagst man muss ja auch auf seine eigene Person gucken wo passt man auch vielleicht rein auch von der Persönlichkeit und ich meine man arbeitet ja mit den Leuten auch jeden Tag zusammen und nicht nur das die ich erlebe es ja im eigenen Leib helfen einem auch jeden Tag man sieht sich jeden Tag man arbeitet zusammen im Team und ich habe dann auf einmal so in diesem Bewerbungsprozess gemerkt, obwohl ich mir das vorher gar nicht so bewusst gemacht habe, dass auf einmal ein ganz, ganz wesentliches Kriterium war, wie, fand, wie haben mir die Leute so gefallen in dem äh, Bewerbungsgespräch. Ich meine, das ist nur ein erster Eindruck, der muss ich ja auch nicht bestätigen. Aber dass man so das Gefühl hatte, mit denen kommt man zurecht, da fühlt man sich wohl, wurde auf einmal, obwohl wir ja abstrakt schon vorher alles besprochen hatten, Tito, <lacht> wurde auf einmal viel wichtiger, als ich mir das vorher so vorgenommen hatte.
1: Absolut. Und gleichzeitig erinnere ich mich aber auch, dass wir uns intensiv darüber unterhalten haben, in welcher, und das hängt sehr eng mit dem mit der Frage des Teams ja auch zusammen, in was für eine Art von Struktur möchte man sein? Also ganz banal gefragt, einer sehr großen oder in einer kleinen Struktur, aber da hängen ja viele Aspekte mit dran, auch für, wie gut kennt man seine Kolleginnen und Kollegen, welche ähm, welche Struktur und Overhead gibt es dort. Und das ist ja schon auch ein Aspekt, der den Arbeitsalltag oft sehr, sehr prägen kann.
0: Absolut. Ich hatte mich da natürlich auch für ein klein, also sowieso für eine kleinere Teamstruktur entschieden. Dann war das dann natürlich nochmal besonders wichtig. Da würde ich dir absolut zustimmen. Wenn du sagst, Lernkurve, vielleicht können wir darauf nochmal genauer eingehen. Was, was genau meinst du damit? Was sind so die Erwägungen, die man da anstellen kann?
1: Ich glaube, man kann sich fragen, was und wie viel und wofür man eigentlich in, an dieser Stelle lernen wird. Denn natürlich ähm, ist man primär da, um, um zu arbeiten, aber es geht ja auch darum, dass man sich gerade am Anfang des Berufseinstiegs entwickelt und ähm, auch ganz dringend dazu lernen muss. Und da kann natürlich schon, kann das eine Rolle spielen, ähm, welche Lernkurve erwarte ich? Und gibt es zum Beispiel bestimmte Strukturen, die mir diese Lernkurve auch ermöglichen? Zum Beispiel Mentorenprogramme oder sie, ähm bestimmte Fortbildungsveranstaltungen und Programme, mit denen man äh, diese Lernkurve vielleicht ein, ein bisschen steiler machen kann. Ähm, und das halte ich auch für einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Denn obwohl die juristische Ausbildung so lange so lang ist, wie sie ist, ähm, ist man dann doch er, ja, schnell erschrocken, was man als nicht weiß und nicht kann.
0: Ja, das kann ich bestätigen. <lacht> Gleichzeitig äh, zu dem Punkt, Finde ich aber auch eine Erkenntnis, ähm, die man sich gar nicht so bewusst macht, finde ich, weil man ja mit dieser großen Frage konfrontiert ist, was es jetzt eigentlich sein soll. Und man hat ja das Gefühl, man trifft so eine lebensweisende Entscheidung. Und für mich war auf einmal, mag jetzt banal klingen für unsere Zuhörer, aber für mich war es eine ganz große Erkenntnis zu sehen, dass ich mich doch noch gar nicht so festlegen muss wie ich es gedacht hätte. Natürlich, ich habe mich für die Anwaltschaft jetzt entschieden. Ich habe mich auch für die Größe einer Kanzlei entschieden und für den Standort. Also ich habe schon ziemlich viele Entscheidungen getroffen. Aber trotzdem hatte ich in diesem Bereich EU-Recht immer noch die Möglichkeit, viel zu entdecken oder habe ich immer noch und mich noch thematisch gar nicht so festzulegen. Das war für mich im Nachhinein auch total wichtig. Habe ich mir vielleicht aber vorher gar nicht so bewusst genommen und hätte mich vielleicht ein bisschen erleichtert, dass ich diese Entscheidung noch gar nicht treffen muss?
1: Also das kann ich mir gut vorstellen, dass man, ähm, und das hilft vielleicht auch diese, diesen großen oder diesen oft empfundenen Druck und Erwartung etwas zu reduzieren, dass man auch danach noch ein hohes Maß an, an Flexibilität hat und auch ähm, sich in die ein oder andere Richtung entwickeln, vielleicht sogar korrigieren kann und eben auch, Gestaltungsspielräume äh, hat, wie ähm, ihr sie ja in eurer Arbeit auch immer wieder genießen könnt.
0: Ja, absolut. Aber das fand also hätte mich beruhigt, hätte ich das damals mir klar klargemacht. Ähm, aber jetzt haben wir ja über diese abstrakten Kriterien gesprochen. Und jetzt heißt unser Podcast ja Anwalt werden. Deswegen müssen wir oder möchte ich gerne ein wenig in die Richtung des Anwaltsberufs gehen, Würdest du denn sagen, dass diese Kriterien sich mit dem Anwaltsberuf aus deiner Sicht für dich vereinbaren ließen? Also ist der Anwaltsberuf bei dir noch im Rennen oder ist das kategorisch ausgeschlossen?
1: Also auf jeden Fall lassen sich die Kriterien oder die sind ja mehr Fragen ähm, damit vereinbaren. Da bin ich ganz sicher. Und, oder vielmehr beantworten. Und das ist vielleicht ja auch das Reizvolle ähm, des Anwaltsberufs, dass er eben doch ein ein sehr unterschiedlich ausgeübter und sehr vielseitiger ähm, Beruf ist. Und deswegen bin ich überzeugt, aber vielleicht überzeugst du mich jetzt vom Gegenteil, ähm, dass sich das, äh, das kombinieren lässt und eine, eine Situation finden lässt.
0: Absolut, es kommt ja darauf an, wie du dir die Fragen stellst, wie du schon sagst, wo sind deine, deine Schwerpunkte. Aber ich glaube definitiv, dass der Anwaltsberuf eine gewisse Flexibilität zulässt, und auch ein gewisses Maß an, an Selbstgestaltung und äh, ja auch Vereinbarkeit mit dem privaten Leben. Ich glaube, das ist ja auch was, was immer viele beschäftigt. Ähm, und das ist natürlich auch ein Prozess. Ne? In welcher in welcher Stufe des Lebens befindet man sich gerade? Hat man Kinder? Hat man keine? Nichtsdestotrotz denke ich aber, dass die Flexibilität da. Und man bei Jura ja immer schauen muss, die Arbeitsbelastung ist wahrscheinlich meistens eher hoch. Klar, ah, es gibt auch andere Jobs, in denen das vielleicht nicht so ist. Aber deswegen fand ich halt diese Frage von dir auch nach der Begeisterung ähm, so wichtig, weil wir verbringen ja einfach wirklich viel Zeit in unserem Job, wenn man sich das mal überlegt.
1: Klar, genau, das, das ist definitiv so. Und deswegen ist diese Idee auch des, ähm, des Flows so interessant. Ja, was ist, was ist die Aufgabe oder was ist die Tätigkeit? bei der man die Zeit auch mal vergisst, weil es so interessant ist und eben Freude macht und man da etwas darüber hinaus ähm, rauszieht. Und dann wird es vielleicht tatsächlich oder ist es tatsächlich auch eine Berufung, dieser äh, Tätigkeit nachzugehen. Yes.
0: Also ist es das, was am Anwaltsberuf dich am meisten reizen würde, sozusagen die Flexibilität und die verschiedenen Themen? Oder gibt es noch Aspekte, wo du sagen würdest, die hast du vielleicht auch im REF gesehen, die, die würden dich besonders reizen? Hm?
1: Oh, eine, eine ganze Menge. Ähm, tatsächlich, ich hatte eine sehr spannende und bereichernde Zeit in der Anwaltsstation einer amerikanischen Großkanzlei mit ganz tollen Mentorinnen und Mentoren, die mir sehr viel von ihrer Arbeit gezeigt haben. Mich hat dort gereizt, sowohl die Internationalität äh, der Arbeit äh, oder der Aufgaben, dass es oft sehr spannende und interessante Rechtsfragen tatsächlich waren interessante Mandate und interessante Sachverhalte, äh, die den Rechtsfragen zugrunde lagen. Wobei, wenn ich jetzt darüber nachdenke, muss ich sagen, dass mein erster Kontakt mit der Anwaltstätigkeit eigentlich noch ein bisschen früher war, ähm, nämlich ähm, beim Willem C. International Commercial Arbitration Moot oder kurz Vis Moot, ähm, wo man als Teilnehmer eben auch in die, in die Rolle eines Parteivertreters in einem Schiedsverfahren schlüpft und ähm, dort äh, ja eigentlich die Arbeit eines Anwalts simuliert, indem man eben Schriftsätze schreibt, sich mit den Beweismitteln auseinandersetzt und dann auch vor einem Schiedsgericht plädiert. Und da hat es mich gleichermaßen bereits fasziniert, in dem Wettstreit, um das bessere Argument zu treten, mit einem Sachverhalt ähm, zu operieren und mit dem Sachverhalt auch zu argumentieren und gleichzeitig eben auch diese internationalen ähm, Aspekte mitzudenken und erleben zu dürfen und das äh, hat mich außerordentlich gereizt und das tut es auch weiterhin.
0: Ja, da, ich musste gerade schmunzeln, weil eigentlich die Vorübung zum Wismut, haben wir ja, so haben wir uns ja auch kennengelernt in der Uni eigentlich, war ja Model United Nations. Also jetzt nicht unbedingt vor dem rechtlichen Hintergrund, aber auch da vertritt man ja die, die Ansicht. Ähm, also für alle, die es nicht kennen, da simuliert man die Vereinten Nationen, repräsentiert ein Land und diskutiert zu verschiedenen politischen Themen ähm, und muss eben die Meinung dieses Landes vertreten. Also auch wenn es nicht die eigene ist. Und ähm, da ging es natürlich eher um politische Themen und nicht so sehr um rechtliche, aber trotzdem, da haben wir uns ja eigentlich schon mal warm gelaufen, Tito. Und das äh, erinnere ich, das, das beschreibt das eigentlich ganz gut, dieses, dass man so Argumente einfach machen muss, auch wenn es vielleicht nicht die eigenen sind. Und, und wie macht man sie am besten und wie vertritt man am besten die Interessen?
1: Absolut. Das, dieses, dieses Element der Interessenvertretung, das eint wahrscheinlich sowohl solche Simulationen wie Model UN oder auch Mood Courts, aber auch den Anwaltsberuf und es hilft oder es lehrt einem, glaube ich, auch, Und da sind wir dann eher im Bereich Future Skills, Dinge wie kritisches Denken, aber auch Empathie und natürlich die Argumentationsfähigkeit, aber ich glaube auch hier ein angemessenes Maß an Bescheidenheit, denn sowohl bei Model United Nations als auch bei Mood Courts ist man in der Regel auf verschiedenen Seiten unterwegs und kennt deswegen auch die Position äh, der anderen Seite und lernt, denke ich, auch empathisch über die Interessen und äh, anderer nachzudenken.
0: Auf jeden Fall und vielleicht auch mal in unangenehme äh, Argumentationssituationen zu geraten.
1: Das lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden, ja.
0: Gibt es denn für dich, jetzt haben wir ja über die, die reizvollen Aspekte gesprochen, gibt es auch Aspekte, die darüber hinaus vielleicht herausfordernd sein könnten beim Anwaltsberuf oder die du sonst für wichtig hältst in dem Zusammenhang?
1: Denn ist gar nicht so einfach zu sagen. Ich, mich persönlich interessiert die Frage sehr, wie sich der Anwaltsberuf durch Technologie verändern würde auch durch ähm, Generative AI in den nächsten Jahren. Ich glaube, da werden wir noch äh, ganz viele spannende Veränderungen sehen. Und andererseits glaube ich, dass es auch ein, ein Reiz und vielleicht auch Herausforderung sein kann, dass man im Anwaltsberuf natürlich Dienstleister ist und dass man auch ähm, eine gewisse, ich glaube, das gehört dazu, eine gewisse Serviceorientierung und eine gewisse Freude auch am Erbringen einer Dienstleistung ähm, haben muss und auch vielleicht hier für andere Menschen ähm, da sein äh, muss. Aber das kannst du vielleicht viel besser beantworten, als ich es kann.
0: Ja, das kann bestimmt mal schwer fallen. Kommt ja auch mal drauf an. Also, ich muss sagen, meine Mandanten sind äh, sehr umgänglich <lacht> bisher. Aber ja, nicht ähm, nur
1: erwartet. Das kann ja auch viel Freude machen.
0: Ja, absolut. Nein, aber das stimmt. Man muss sich dessen schon bewusst sein, ähm, dass man ja eben eine gewisse Dienstleistung auch erbringt und auch eine gewisse Verfügbarkeit an den Tag legen muss. Das ist in anderen Jobs sicherlich auch so, aber in einer anderen Form und vielleicht auch gegenüber anderen Leuten. Ich, ja, das ist auf jeden Fall was, was man mal ausprobieren muss, ob einem das liegt, denke ich. Ähm, ja, was glaube ich viele beim Anwaltsberuf sich fragen, ist immer diese berühmte Work-Life-Balance, über die so viele sprechen weiß, dass ich das auch oft von Referendaren gefragt werde. Ich weiß auch, ich habe mich das oft gefragt. Ich kann das natürlich jetzt nicht für alle Anwaltsberufe sagen. Und natürlich gibt es auch Zeiten, die stressig sind und man mal länger sitzt. Ich glaube, dem kann man sich nicht entziehen. Und da muss man auch so realistisch sein. Da erzähle ich, glaube ich, kein Geheimnis. Was ich aber gleichzeitig so schätze, ist, dass man selbstbestimmt arbeiten kann. Also ja. ich kann mir das... Also ich meine, ich mache jetzt nicht den Tag frei und arbeite dann die Nacht, aber ich kann, habe so eine gewisse Flexibilität, wie ich mir selber meine Sachen einteile. Wichtig ist ja, dass man alles schafft, ähm, aber dass ich hier niemand neben, neben mir steht und mir die ganze Zeit auf die Finger guckt, wann ich denn jetzt genau was mache, ähm, das schätze ich jetzt zumindest an der Position, in der ich jetzt bin, sehr. Und das, finde ich, macht es dann wiederum auch, schafft so einen gewissen Ausgleich, ähm, dass man sich eben die Zeit einteilen kann. Ansonsten, ja, es gibt natürlich immer wieder herausfordernde Sachen, aber ich glaube, sie sind auch sehr individuell. Also gerade beim Berufseinstieg ist es, glaube ich, schon so, wie du sagst, man findet ja relativ schnell heraus, dass man nicht alles weiß, obwohl man so viele Jahre in die Bücher geguckt hat. Das
1: weiß man ja leider oft schon vorher, dass man nicht alles wissen wird. Ja,
0: ja und ich, ähm, das, finde ich, ist so ein Punkt, da wollte ich dich nämlich auch noch mal zu fragen. Findest du oder hast du das Gefühl, dass man im Studium so diese Skills, die man vielleicht braucht für den ersten Berufseinstieg und vielleicht auch so diese Empathiekomponente, die du angesprochen hast, dass man die mitbekommt?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, ehrlicherweise. Man kann ja sozusagen Jura auch sehr, ähm, sehr still studieren, in dem Sinne, dass man, wenn man fehlt, nur Zeit, äh, wenn man Jura sehr... A alleine studiert, würde ich sagen, dann wahrscheinlich nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass es darüber hinaus äh, nicht unterrichtet wird. Das nicht, aber dass man es schon mitbekommt. Aber auch hier ist es meines Erachtens entscheidend, dass man eben rausgeht und dass man Beobachtungen und Erfahrungen äh, sammelt und in praktischen Erfahrungen, sei es Praktika, seines Mood Courts, seines Referendariatstationen, da hatte ich schon den Eindruck, dass man diese Dinge mitbekommt und erlebt und wahrnehmen kann.
0: Ja, absolut. Das war eigentlich auch mein Eindruck. Also ne, Ich habe jetzt nicht die, den Wismut gemacht, so wie du, aber ich glaube, es gab schon, wenn man so ein paar Angebote wahrgenommen hat, gut, da kann wir jetzt ja natürlich auch nicht für jede Uni sprechen, aber was ich sonst auch so höre ähm, von anderen Unis, gibt es schon Möglichkeiten, aber da muss man sich die vielleicht, muss man dann vielleicht auch aktiv wahrnehmen, würde ich sagen. Jetzt im Berufseinstieg habe ich so die Erfahrung gemacht, man muss einfach seine Sorgen und Probleme auch mal ansprechen. Ähm, viele sind, glaube ich, so ein bisschen Suffer in Silence ähm, und da tendiert man auch so ein bisschen zu. Ich finde auch aus der BIP und aus der Examszeit, so ging es mir jedenfalls, alle sitzen ja in dem Boot, allen geht es schlecht. So, ne? Da redet man ja vielleicht auch mal nicht drüber, was man gerade so nicht versteht. Und ähm, ich glaube, diese Erkenntnis war für mich herausfordernd, wie viele Schwierigkeiten man doch vielleicht hat im Berufseinstieg und ähm, auch einfach aktiv nach Hilfe zu fragen, die man dann ja im Übrigen auch bekommt, denn alle waren in der Situation und alle wissen das ja auch, aber so, dass diese Kommunikation darüber stattfindet, das war, glaube ich, für mich herausfordernd.
1: Das ist ja sicherlich ein ganz äh, wichtiger Punkt, dass die Kommunikation darüber stattfindet und dass man aber natürlich auch daraus dann eine gewisse Resilienz äh, entwickelt. Das ist sicherlich ein ganz, ganz ganz wichtiger Punkt, absolut. Und ähm, kann natürlich auch wiederum relevant werden bei der Frage, wo und wie will ich arbeiten? Und ähm, habe ich die Chance, auch diese Dinge zu adressieren?
0: Absolut, das ist natürlich auch ein Privileg, muss ich sagen. Äh, da hat es mich gut getroffen beim ersten Job. Jetzt nähern wir uns schon dem Ende. Und ich möchte jetzt gerne mal dich fragen, lieber Thilo, wenn du unseren Zuhörern, die dieses Thema vielleicht auch beschäftigt, die vielleicht gerade im REF sind oder danach und sich fragen müsst, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Wie finde ich denn den ersten Job? Wie treffe ich diese Entscheidung? Wenn du diesen Leuten einen Rat geben müsstest, was hältst du für wichtig?
1: Auch das ist eine sehr schwierige Frage, wo ich gar nicht weiß, ob ich in der, in der Position bin, ähm, da einen sinnvollen Rat geben zu können. Eine Sache habe ich, glaube ich, schon angesprochen und das war das Referendariat äh, zu nutzen. Das, ähm, finde ich, ist immer eine hilfreiche Möglichkeit und vielleicht auch sonst die Dinge zu nutzen, die man zur Verfügung hat und sich auch versuchen, die Informationen, die man braucht, um sich entsche gut entscheiden zu können, ähm, zu bekommen. Und darüber hinaus erscheint es mir ganz wichtig, auch mutig zu sein und den einerseits den Mut haben, so wie du es geschildert hast, das jetzt mal zu machen. Aber vielleicht auch den Mut und die gedankliche Freiheit, seine eigenen Entscheidungen nachzusteuern und zu korrigieren.
0: Sehr gute Ratschläge, finde ich, Tito. Ich bin gespannt. Und jetzt noch ganz wichtig, welchen Rat würdest, würdest du dir denn selbst geben? Weil die Entscheidung ist ja noch nicht gefallen.
1: Ja, das wird ja zum Schluss dieses Podcasts nicht einfacher. <lacht> Wir ähm, sind
0: ja nicht hier, um die einfachen Fragen zu stellen.
1: Ja. Ich würde mir, ich, Vielleicht ist es weniger ein Rat als ein Wunsch, nämlich den Mut zu haben.
0: Also ich finde dich sehr mutig, denn jetzt geht es ja erstmal in die USA und ein neues Kapitel beginnt und ich würde sagen, es ist ein ziemlich perfektes Schlusswort. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, wohin deine Reise noch geht und gehen wird. Ich hoffe, dass ich sie natürlich weiter begleiten kann das und kann vielleicht sprechen wir irgendwann nochmal darüber, ob dir dieser Rat weitergeholfen hat und was denn jetzt die entscheidenden Kriterien letztendlich waren. Vielen lieben Dank, Thilo, für das interessante Gespräch und dass du heute mein Gast warst. Und hoffentlich bis auf bald.
1: Herzlichen Dank, Stine. Bis viele Grüße nach Brüssel.
0: Das war's für heute. Mehr gibt es unter anwaltwerden.de